2: Bienvenidos a nuestro programa. El reino de Dios se ha acercado.
5: 18 de enero del 2015 segundo domingo del tiempo ordinario, esto es el reino de Dios se ha acercado el
4: que habite en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del señor el que habite en el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del señor diré yo Mi dios sí sí en ti yo confiaré con tus plumas me cubrirás y debajo de sus alas estaré seguro con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro caerán mil a mi lado, y diez mil lado
5: Bienvenidos hermanos y amigos una vez más a su programa El Reino de Dios se ha acercado Pues nos hemos ausentado por estas semanas Por algunas complicaciones pues en nuestros equipos de grabación Ya superado todo esto Estamos nuevamente con todos ustedes Este y todos los domingos a partir de las 5 de la tarde A través de los 92.3 de Radio Star. Allí donde quiera que te encuentres Pues Dios te te dice que te ama, Dios desea estar contigo. Él nunca te ha abandonado, Él nunca te ha dejado, pues Dios es un Dios real. Tal vez sentimos que Dios está un poco lejos de nosotros. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nuestro amado Señor está aquí presente, en este instante. Está en tu mente, está en tu corazón. Está ahí en el lugar donde te encuentres en este preciso momento. Vamos a llamar e invocar al maravilloso Espíritu Divino. Ven Espíritu Santo, don divino de lo alto. Unión entre el Padre y el Hijo. Ven. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor. Oh maravilloso Espíritu de Dios, te necesitamos. Envía Señor tus fuerzas desde lo alto, llénanos maravilloso Señor de todo tu amor sólo tú y nadie más eres fuente inagotable del amor divino ven Señor y enséñame a orar enséñame a dejarme tomar por ti en este momento Señor te entrego mi voluntad te entrego Señor mi vida y la pongo a tus pies encomiendo Señor todas mis cosas a tu infinita bondad y misericordia, pues tu palabra dice Señor, buscad el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. Yo creo en ti Señor y hoy dispongo de todas mis cosas. La pongo ante ti Señor para que tú hagas todo en mi vida según tu voluntad buena y perfecta. Lo ruego padre en el nombre santo de jesús tu hijo amado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de amén de nuestra muerte amén y decimos gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya amén luego de haber orado y estado en la presencia de nuestro amadísimo señor dios todopoderoso pues llega el momento de alabar y darle gloria a él Alabemos al Señor. De tu corazón alabe al Señor, hermanos. Vamos.
4: ¡Vamos, vamos! Hey, no te canses corazón de alabar al Señor. A ver si mis hermanas gritan ese coro fuerte, ¿ah? ¿eh? Vamos. Hey. Eso, señor, para ti, mi corazón en alabar.
5: bueno y qué hermoso es alabar al señor y lo hacíamos junto al ministerio de alabanza gloria a dios de la comunidad de oración parroquial semillitas de jesús y maría continuamos pues alabando al maravilloso señor dios todopoderoso aquel que nunca se ha olvidado de ti aquel que siempre está contigo y te tiende la mano hasta en el momento más difícil porque todo aquello que es imposible para el hombre pues para dios es posible
6: ganando en el
5: Hermanos, la palabra de Dios nos dice: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y, y toda, toda tu, casa. tu casa. Porque creyendo, aceptamos a aquel que nos salva y comunicando nuestra fe, sembramos palabras de vida eterna.
2: Presentamos en familia
5: Escuchemos a nuestro sacerdote, Fray Nelson Medina. Desde Medellín,
0: en el Valle de Aburrá, les saluda con afecto Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Mi agradecimiento, como siempre, al equipo humano y técnico que hace posible este Magazine en Familia. En nuestros programas anteriores hemos venido comentando sobre la gran riqueza que es la fe y cómo se alimenta la fe y cómo es de importante una vida de fe, cuánto se enriquece la existencia cuando verdaderamente Dios se hace presente en nuestras vidas. Pero tenemos que comentar también sobre las dificultades que se encuentran en la fe y por eso hoy vamos a hablar de de aquellos que han perdido la fe. Importante este comentario para que también nosotros aprendamos a guardar el tesoro que tenemos y quizás para que tendamos una mano a aquellos que se encuentran desengañados o que han caído en incredulidad. Obsérvese que ya dijimos en otra ocasión, la fe es un enorme tesoro pero puede perderse. Solo que hasta ahora solo habíamos hablado de lo que sucede cuando no alimentamos nuestra fe. Tenemos que referirnos ahora a un caso más dramático. Aquellas personas que pierden por completo su capacidad de creer. Uno puede perder la capacidad de creer en Dios o de creer en la iglesia, es decir, la iglesia católica. Y por eso hay que tratar por separado estos dos temas. Vamos a referirnos hoy a lo que sucede cuando una persona pierde la fe en Dios. Lo que yo he encontrado es que esta situación dolorosa se presenta especialmente cuando la persona ha pasado por un momento de gravísima dificultad, un momento de intenso dolor y ha sentido que Dios no le ha respondido. Pensemos en el caso de la persona que tiene un pariente gravísimamente enfermo y hace mucha, mucha oración y le pide a Dios que lo sane, pero esa sanación tal vez no llega. O la persona enferma o en mala condición puede ser la misma que está orando. Una persona que siente mi vida todavía tendría que ser mucho más larga, pero ha llegado esta enfermedad, o tal vez me encuentro paralítico en esta silla, siento que este dolor no lo puedo superar. Y esa persona en esas circunstancias acude a Dios y quizás siente que Dios no le ha dado respuesta. Entonces hay serio peligro de que esa persona diga, Dios no existe, o Dios no me escucha, o a mí no me interesa Dios. ¿Cómo podemos prevenir que un desastre semejante acontezca a nosotros? pues para la prevención lo mejor es aquella oración que tenemos la misma que nos dio Jesús es muy importante ver que Jesús nos pone en el camino de la voluntad de Dios cuando hablábamos de la diferencia entre la fe y la magia decíamos que en la magia siempre buscamos que Dios se ponga en nuestro camino y que resuelva lo nuestro. Pero nuestra fe, si vamos a ser sinceros, lo que dice es lo contrario. Lo que dice es que yo entre en el camino de Dios. Por eso la mejor prevención de este desastre de la pérdida de la fe es la oración bien hecha, sobre todo en aquello que decimos, hágase tu voluntad. Cuando nosotros reconocemos que la voluntad de Dios es nuestro bien. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el único que tiene todos los elementos de juicio y el único que sabe por dónde nos lleva, estamos mucho mejor preparados si acaso llegara a acontecer algo realmente doloroso en nuestra vida. Y bueno, si eso ya ha sucedido, hay otro elemento de oración que también es muy importante para no dejar perder la fe. Es lo que se llama la oración de abandono. Qué importante ponernos en manos de Dios y decir, yo dejo esto en tus manos, yo yo proyecto, yo lanzo, yo arrojo esto en tus manos. Esto queda en tus manos, Señor. Así podemos conservar el enorme
7: tesoro de la fe.
8: Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si están perdiendo. Estás perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para él Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer Vendame un Se y ya nada bueno queda. Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y ese ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan. Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, oremos juntos.
5: Escuchábamos a alfareros con el tema Si estás perdiendo la fe Una pausa comercial y retornamos con su programa El reino de Dios se ha acercado Volvemos Estamos ya hermanos en nuestro segundo bloque para el día de hoy, domingo 18 de enero del 2015. La primera lectura, primera de Samuel capítulo 3, versos del 3 al 10 y verso 19. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel, Anda, acuéstate, y si te llama alguien responde, habla Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes. Samuel, Samuel. Él respondió, habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. En esta primera lectura vemos el llamado que Dios le hace a Samuel. Cada uno de nosotros también tenemos un llamado. La voz del Señor puede estar en medio de nosotros. Dios nos está hablando a cada instante de nuestras vidas y debemos de tener la disposición para poder oír su voz. También podemos reflexionar cuánto tiempo pasamos en oración. De repente nosotros oramos y terminamos nuestra oración con un amén. Pero la oración no termina cuando tú dices amén. La oración termina cuando Dios dice amén. Así sea, en el momento en que oramos, tenemos que darnos un espacio para decirle también al Señor, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Un hijo de Dios tiene que darse el tiempo para mantenerse en silencio y oír la voz del Padre, para luego de oír esa voz, obedecer. Cumplir la voluntad de nuestro amadísimo Señor. este hermoso canto junto a alfareros lo que quiere dios pues hay bendición para todo aquel que hace su voluntad por ejemplo en deuteronomio capítulo 28 nos dice la palabra del señor si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu dios cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy Yahvé tu dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios bendito serás en la ciudad y bendito en el campo y en el verso número 12 nos dice Yahvé abrirá para ti los cielos su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra y para bendecir todas tus obras palabra de Dios esta es una gran bendición para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios pues nosotros obedecemos a Dios como verdaderos hijos, como verdaderos creyentes. Y por eso Dios nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Alabemos al Señor.
9: Estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús, estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado a mi hermano, ha tomado a mi hermano y no lo quiere soltar Cristo ha tomado a mi hermano, ha tomado a mi hermano y no lo quiere soltar Estaba yo muy triste ¿Vas ahora soy feliz? Porque Cristo ha tomado a mi hermano y no lo quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado a mi hermano y no lo quiere soltar Casa ha tomado mi casa y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi casa, ha tomado mi casa y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús, estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar. Cristo ha tomado este pueblo, ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar Cristo ha tomado este pueblo, ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar Porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar
5: El Señor afirma Quien oye mis palabras y las practica Ese es el que construye su casa sobre roca Vienen los torrentes, soplan los vientos, pero esta no se precipita porque está bien, bien construida.
3: construida.
5: Presentamos, edificando nuestra casa. En nuestro segmento, Edificando Nuestra Casa, presentamos al Padre Ángel Espinosa de los Monteros con el tema, Defender el Amor.
10: Entramos a, al siguiente tema, que es Defender el Amor. ¿Y de qué trata esta reflexión? va dirigida a marido y mujer y si hay por aquí algunos novios preparando para casarse pues también le puede hacer mucho bien otra vez como dije hace un momento no es esto una conferencia sino una reflexión así que apuntar todo lo que puedan sobre todo en el corazón a ver qué cosas podemos cambiar entre nosotros ¿Por qué es importantísimo hacer este tipo de reflexiones, renovaciones? Pues porque mira, la vida es muy larga Yo nada más de verles las caras me doy cuenta que tienen ustedes 5, 10, 15, 20 años de casados A lo mejor, 5, 10, 15, 20 Algunos de ustedes 30 años, 40, 50 años a lo mejor ya de casados La vida es muy larga Los que tienen 20 años de casados saben que les quedan otros 20 Puede ser, Pues el que no pero puede ser que sí. Dicen que hasta los 15 años de casados se hacen renovaciones matrimoniales. De los 15 en adelante ya se llaman resignaciones matrimoniales. <risa> que no te vaya a pasar a ti. Todo. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? yo soy de los que piensa que todo el mundo puede cambiar basta una renovación como la de hoy si le pones todas las ganas del mundo para salir de aquí transformado transformada la vida es larga nada de que pues ya nos quedamos así como estamos, así peleando, discutiendo enfadándose otros 20 años la vida es larga no es verdad que los hombres casados viven más tiempo que los solteros simplemente parece muchísimo más largo el tiempo yo me conformo con que salgan de aquí con tres palabras claves incrustadas en la mente y en el corazón. ¿Cuáles son estas tres palabras? Valorar, defender y crecer. Esta es la plática. Valorar, defender y crecer. Uno de los principales, entramos al primer punto, valorar. Uno de los principales motivos de divorcio o de pérdida del amor, aunque sea muy sutil, es el no valorar lo que se tiene. Se habla de otros motivos mucho más escandalosos. ¿Por qué los matrimonios se rompen? Por el adulterio, por la infidelidad, por falta de dinero, por violencia, por trabajo, me tuve que ir a otro país a trabajar, y pues bueno, la distancia hizo que todo se enfriara. Sí, es verdad, pero en el fondo... ...todo se debe a que no valoraste lo que tenías... ...porque quien valora... ...protege... Y, ...y hace hasta lo imposible porque no se pierda... ...vi una película... ...que se llama... ...El ciudadano Kane... ...la verdad es que no es que esté muy buena... ...es hasta incluso un poquito aburrida... ...es la última película que se hizo en blanco y negro... ...estamos hablando de los años 50 y algo ¿no? ...pero tiene un mensaje interesante... El ciudadano Kane, que se llama Citizen Kane, no existe, más bien su nombre era Hertz, ciudadano Hertz. ¿Qué le pasó a este hombre? Se casó con la esposa del presidente de Estados Unidos en la vida real, hace 60 años, los años 45, 50, y por tanto era dueño de todos los periódicos de Estados Unidos. No es una película, es una historia real. ...tenía el único castillo de tipo europeo que hay en toda América... ...que ustedes lo pueden ver a media hora de Disneylandia... ...ahí cerca de Anaheim, es un museo y por hoy... ...en vida de él ahí había 150 personas trabajando, sirviendo a esta familia... ...cuando él murió estaba solo con un chofer... ...¿qué fue lo que le pasó? El tipo cometió una infidelidad... ...y con esa infidelidad perdió todo lo que tenía... ...su esposa lo descubrió y además al final de la película te ponen un reportaje fotográfico de la verdadera mujer, no de los artistas una mujer guapa, preciosa, dos hijos geniales y la pregunta que uno se hace es ¿por qué no valoraste lo que tenías? una esposa guapa que lo amaba, unos hijos dueño de todos los periódicos del país casado con la hija del presidente de Estados Unidos un castillo, vida de sociedad todo lo echó a perder, murió solo, fue perdiendo cosas y cosas y cosas, se quedó sin nada, por una infidelidad. ¿Por qué no valoraste lo que tenías? Tú y yo no somos el ciudadano Hertz, pero tú valoras lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes que valorar? Un hombre, una mujer, unos hijos que te aman, pero me centro sobre todo en un hombre, una mujer, se dice por ahí nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde sí, pero esto se aplica muchas veces a la salud, al trabajo al dinero deberías aplicarlo en primer lugar a tu matrimonio nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde estaba yo en Italia y eh, en donde trabajo y organicé unas misiones a Orvieto era Viernes Santo hace tres años estaba yo en la parroquia suena el teléfono y me dice una señora padre ¿Puede por favor venir a poner los santos óleos a mi mamá? yo encantado, voy para allá, cuelgo, me voy a la casa, llego, toco, me abre la puerta una señora de unos 80 años y le digo, buenas tardes, vengo a poner los santos óleos. Me dice, a mí no, a mi mamá. Yo, ¿Cómo estará la señora? Y además estaban ahí tres hermanas, una de 82, esta de 80 y la otra de 78, con los tres maridos, pónganle a cada uno tres, cuatro años más grande que la propia mujer, la casa era un museo. Subo al segundo piso y me encuentro a la mamá, 100 años cumplidos, la mujer más anciana, la persona más anciana que yo había visto en mi vida. Los ojos abiertos, la boca abierta, me dicen las hijas, padre, está totalmente llagada de la espalda, pues ya está muy mal. Le estoy poniendo los santos óleos y llego a esta parte que dice, «Te pedimos, Señor, que nuestra hermana se recupere y vuelva cuanto antes al trabajo». Yo me la quedo viendo y pedí, «Te pido, Señor, que esta hermana, si ya está preparada, te la lleves cuanto antes». Y le puse los santos óleos y cuando terminé el rito le dije a, los hijo, a las hijas y a los yernos, «Pedí para su mamá y para su suegra» que si está preparada, se la lleven cuanto antes. Los seis me hicieron así, sí, sí padre, qué barbaridad. Nada. Me voy, pasa una hora y media escasa, y me llaman, padre, puede venir a la casa, acaba de morir mi mamá. Voy de regreso, era Viernes Santo, no se podía hacer ninguna celebración, hicimos un rito ahí abreviado, pero lo interesante fue que al final de todo se me acerca uno de los viernes, y me dice, padre, Qué impresionante la eficacia del sacramento dice yo todavía estoy casado ¿no le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Y le digo tráigamela y se lo pongo en este momento y me dice no, no padre ni se le acerque, ni la toque no me quite lo único que tengo el tipo este pasó de una broma a una afirmación espectacular no me quite lo único que tengo yo les hago una pregunta a ustedes ahora ¿qué tienes? Oh, tengo una casa, tengo dos casas tengo tres coches, tengo trabajo gano muy bien, Sí, esas son las cosas que van y vienen son las cosas de, de los elementos pero realmente ¿qué tienes? como dijimos hace un rato, tienes a Dios y tienes el amor de tu marido y de tu mujer de tus hijos, lo demás no cuenta para nada si les hago una pregunta, a ver ¿cómo me defines la felicidad? si somos sinceros, la felicidad en pocas palabras es esto amar y ser amado ¿y qué va a ser la felicidad en la eternidad? ser eternamente amados por Dios aquí, amar y ser amado por una persona eso es lo que tienes y por tanto, valora lo que tienes valoramos los coches, las computadoras el iPhone, el iPod lo ponemos con llave algunas casas les ponemos cristales o antes tocabas la puerta después vino el, el, el timbre después ahora la cámara ¿no? porque te tienen que ver de dentro a ver quién está en la puerta para entrar a algunas casas tienes que pasar por una barra y a veces pasas la barra y hay otro condominio dentro de ese condominio ¿por qué? porque cuides que tantas cosas tendrán estos aquí en su casa no tienen nada pero lo cuidan todo, lo, lo poco o lo mucho que tienen lo cuidan Yo quisiera que hoy ustedes salieran de aquí Con la, el propósito de poner Barras, cristales, cerca eléctrica Todo lo que puedas Pero no a tu esposa, a tu esposo A tu corazón Estamos presentando El
2: Reino de Dios Se ha acercado
11: Cuidadosamente Guardabas dentro de ti en tu corazón y ya vete, guardabas dentro de ti todo lo que veías de Dios, todo lo que escuchabas de Dios, todo lo que sentías de Dios y ya vete, y ya vete, y ya vete. Mujer, mujer, casa de Dios y llávete. Guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas todo en tu corazón, lo bueno, lo bello, lo santo, lo perfecto bueno, lo bello Aquello que agrada a Dios María Santísima Visítanos en esta noche Y aquí que está Jesús presente Mételo en nuestro corazón Enséñanos a guardar a Cristo A guardar lo bueno Lo santo Lo bueno, lo santo Lo santo, lo perfecto lo bueno, lo bello, aquello que agrada a Dios Y el casa de Dios Y el mujer de Dios Y el Guardabas en el corazón Guardabas en el corazón Guardabas en el corazón en el corazón, guardadas en el corazón.
5: Una pausa comercial y retornamos con el tercer bloque, donde estaremos presentando noticias cristianas y mucho más. Volvemos. Nos encontramos hermanos y amigos ya en el tercer bloque de nuestro programa en unos momentos más estaremos presentando nuestro segmento noticias cristianas ahora el salmo correspondiente para hoy salmo 39 yo esperaba con ansia al señor el señor se inclinó y escuchó mi grito me puso en la boca un cántico nuevo un himno a nuestro dios tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes.
2: Estamos presentando el reino de Dios se ha acercado. Así
4: que seguimos alabando a nuestro Señor. Amén. 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 Entonces vamos. Eso. Hey hey, 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 Sí, Señor. Queremos ese fuego bendito caído del cielo, Señor. Amén.
3: No hey,
4: hey. los los llamados. Los pagados llamaron a Baal, 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 nunca, nunca respondió. ¿Pero vino? Pero vino Elías, que el Señor llamó. ¡Fuerte! Pero vino Elías, que el Señor. Clamó, ¡Y qué pasó! Y desde lo alto, fuego descendió. Fuerte. Y desde lo alto, fuego descendió. Que se queme la leña, que se queme cordero. Que se queme la leña, que se queme el cordero Y el Espíritu Santo va bajando del cielo y el Espíritu Santo va bajando del cielo, y 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 va bajando del cielo, otra vez, y va bajando del cielo, 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 eso, y ese derrame del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Tu Espíritu Santo, Señor, envíanos, Señor, y quema esta hoguera que es mi corazón, Señor. Aquí estoy como cordero, Señor, en sacrificio para ti. ¡Cantamos! Cuando los nos llamaron a Al, nunca, nunca respondió. Cuando los paganos. desde lo alto fuego decepió, y desde lo alto fuego pide, y que se queme la leña, que se queme cordero, y que se queme la leña, que se queme cordero. Y el Espíritu Santo va bajando del cielo, y el Espíritu Santo va bajando del cielo, y 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 que se queme la leña, que se queme el cordero, y que se queme la leña, que se queme el cordero. Y el Espíritu Santo va bajando del cielo. Y el Espíritu Santo va bajando del cielo. Y 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 va bajando. Ustedes, Carmen. Santo, ven más a nosotros, acércate más a nuestras vidas, Señor, estamos aquí hambrientos de ti, Señor, de tu fuego, de tu frescura, Señor, a tu nombre, gloria, y a tus hijos, la victoria.
2: Estamos presentando, el reino de Dios, se ha acercado. Los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa. Este es tu segmento, Noticias Cristianas.
5: El Papa recuerda el quinto aniversario del terremoto en Haití. Una exposición en Roma saca a la luz documentos del maestro de Galileo. Aumenta la persecución contra los cristianos en todos los continentes. El Papa explica por qué el pecado es un fracaso para cada persona. Papa Francisco pide ayuda para Haití, queda mucho trabajo por hacer. Los consejos del Papa a las familias, en su magistral discurso en Filipinas. Estos son los titulares titulares en Noticias Cristianas. Pasamos de inmediato al desarrollo informativo. El Papa recuerda el quinto
1: aniversario del terremoto en Haití. El Papa ha querido promover en el Vaticano una jornada de reflexión y trabajo con motivo del quinto aniversario del catastrófico terremoto que sacudió Haití. La tragedia se cobró más de 300.000 vidas, dejó otros tantos heridos y a más de un millón de personas sin hogar.
0: El Santo Padre tiene una preocupación enorme por Haití, enorme. ¿Por qué? Porque el Papa es uno que se preocupa de, de los últimos, de los pobres.
1: En el encuentro participarán obispos de Haití, de la Curia Vaticana, embajadores de América Latina y varios representantes de agencias humanitarias. Se reunirán con el Papa, tendrán varios encuentros de trabajo y celebrarán una misa presidida por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín.
12: La precariedad que se vive cuando uno, está,
13: cuando uno conoce Haití profundamente, verdaderamente eh, te toca. Todavía hay un trabajo de reconstrucción que hacer, pero hay que empezar ya a mirar a otros aspectos de la, de la,
1: de la formación, por ejemplo, sobre todo, la formación de los colegios. El padre Segundo Tejado viajó a Haití para estudiar el estado de los trabajos de reconstrucción impulsados desde el Vaticano y por la Iglesia. Subraya que si la situación del país ya era precaria antes del terremoto... Cinco años después, todavía deja mucho que desear.
5: Una exposición
1: en Roma saca a la
7: luz documentos del maestro de Galileo. Si hace poco se celebraba el Año Nuevo es porque en 1582 el Papa Gregorio XIII ordenó que se cambiara el calendario juliano vigente desde Julio César.
14: Esto comportó un gran impacto. Tuvo una gran repercusión social porque en una noche se perdieron de golpe 14 días.
7: Una exposición en Roma reúne documentos inéditos de uno de los artífices y divulgadores de esta reforma, el matemático y jesuita alemán Cristóbal Clavio. También muestra que Clavio revolucionó la astronomía antes que sus discípulos, entre los que estaba Galileo Galilei
14: es el primero que defendió el uso de las matemáticas como instrumento para la observación astronómica y no solo como herramienta de cálculo hasta ahora no se habían expuesto al público es un honor exponer los documentos más importantes del fondo Clavio de la Pontificia Universidad Gregoriana
7: con esta tabla Clavio calculó qué día se celebraría la Pascua desde el año 1582 hasta el año 5000 abierta por el 2015 demuestra que este año, Viernes Santo, será el 3 de abril. La exposición, abierta hasta febrero, también incluye varios manuscritos del jesuita Angelo Secchi, padre de la astrofísica, y de Galileo Galilei.
5: Aumenta la persecución contra los
1: cristianos en todos los continentes. En el mapa hay tres puntos negros. Corea del Norte, Somalia e Irak. Son los países que más persiguen a los cristianos. Pero lo más preocupante, según la ONG port sud france no es que todavía se persiga a cristianos, sino que la violencia sigue aumentando y que no hay signos de que en 2015 la tendencia mejore. En 2014, la ONG calcula que 4.344 cristianos fueron asesinados, mientras que en 2013 fueron 2.123. Se trata de una realidad que el Papa denunció desde principios del año pasado.
12: El
1: 40% de los casi 2 millones de cristianos sirios han abandonado el país, mientras que en la llanura de Nínive, en Irak, hay 140.000 que se han refugiado en el Kurdistán. En China o la India, que concentran el 40% de la población mundial, la persecución es severa, ...aunque la ONG indica que donde más está creciendo... ...es en el África subsahariana... ...por la acción de grupos terroristas como Boko Haram.
5: El Papa explica por qué el pecado es un fracaso para cada persona.
7: Francisco pidió a los católicos que recen por el intenso viaje de ocho días que comienza hoy y que le llevará a Sri Lanka y Filipinas.
12: Gracias del augurio, del vostro augurio en aquel cartel, gracias tante. Y vi quiero, por favor, de acompañarme con la preghiera. Quiero a y a filipini que son aquí a Roma que preguen especialmente por mí por
7: El Papa recordó que la Iglesia estaba celebrando la fiesta del bautismo de Jesús. El Evangelio narra que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo se manifestó como una paloma dijo que los cielos cerrados simbolizan la separación entre Dios y el hombre como consecuencia del pecado
12: el pecado se alontana de Dios e interrompe el legame entre la tierra y el cielo, determinando así la nuestra miseria y e el fallimento de la nuestra vida.
7: Además, invitó a los católicos a acudir al Espíritu Santo para hablar de Dios con valentía y no conformarse con lo mínimo.
12: Nosotros espesso preguemos a Jesús, preguemos al Padre, Especialmente cuando preghiamo al Padre Nostro, ma no tanto frecuentemente preghiamo al Espíritu Santo. Es vero, no? Él ha dimenticato. Y e tenemos bisogno de chiedere el Suo aiuto, la Sua fortezza, la Sua inspiración.
7: Antes de irse, el Papa aprovechó para pedir a los católicos... que se informen sobre qué día fueron bautizados y que lo celebren cada año.
5: Papa Francisco pide ayuda para Haití. Queda mucho trabajo por hacer.
14: El Papa recordó a las víctimas del catastrófico terremoto de 2010 en Haití. Lo hizo en una jornada especial organizada por el Vaticano que rememoraba el quinto aniversario de esta catástrofe. Señaló que queda mucho trabajo y que la ayuda que ofrece la Iglesia se debe centrar siempre en la persona.
12: Tanto es stato realizado en este periodo para reconstruir el país. Todavía no nos escondemos que mucho trabajo resta ancora da e hacer. Y di si a ciò que se ha hecho, si ciò que, siempre con l'aiuto de Dios, si podrá hacer, poggia su tres pilastri fundamentales: la persona humana la comunión eclesiástica y la iglesia local.
14: Recalcó la importancia de la caridad en la ayuda de la iglesia y en la aplicación de esos tres pilares.
12: Pero la caridad es ancora más vera y e más incisiva si visuta en la comunión. La comunión testimonia que la caridad no es solo ayudar al otro, sino es una dimensión que permea toda la vida. Rompe todas aquellas barreras de individualismo que nos impediscan de encontrarnos.
14: En el encuentro participaron obispos de Haití, de la Curia Vaticana, embajadores de América Latina y varios representantes de organizaciones de ayuda. La tragedia se cobró más de 300.000 vidas y dejó a más de un millón de personas sin hogar, pero la situación sigue siendo dramática después de cinco años.
5: Los consejos del Papa a las familias, en su
1: magistral discurso en Filipinas. Durante el multitudinario encuentro del Papa con familias en Manila, Francisco les dio varios consejos para ser felices. El primero de ellos, que no dejen de soñar.
12: Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante nueve meses. ¿Es verdad o no? Soñar cómo será el hijo. No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar... ...los chicos no crecen, el amor no crece... ...la vida se debilita y se apaga.
1: Para no dejar de soñar ni de cultivar sueños... les recomiendo que siempre antes de dormir, reflexionen.
12: Por eso les recomiendo que a la noche... ...cuando hacen el examen de conciencia... se hagan también, también, esta pregunta. Hoy soñé con el futuro de mis hijos. Hoy soñé con el amor de mi esposo, de mi
1: esposa. A los padres y a las madres les recomendó que no pierdan el amor de los comienzos.
12: Por eso es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión de todos los días. Nunca dejen de ser novios
1: pero también dio consejos para los hijos y los hermanos, sobre todo, para que descubran la importancia de los abuelos en la familia.
12: Hoy soñé con mis padres y mis abuelos, Pachuín, que llevaron la historia hasta mí. Es tan importante soñar. Primero de todo, soñar en una familia. No pierdan esta capacidad de soñar.
1: El Papa aconsejó a los padres que encuentren tiempo para rezar, a pesar del trabajo y de las obligaciones cotidianas del hogar
12: we Además
1: reconoció que es un gran devoto de San José Dijo que en su escritorio tiene una imagen de San José durmiendo porque el ángel le explicó cómo resolver los problemas cuando estaba descansando.
12: Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito bueno, y lo pongo debajo de San José. Para que lo sueñe, esto, esto significa para que rece por ese problema.
1: Francisco también abordó problemas no tan relacionados con la vida cotidiana Dijo que la familia está sufriendo una colonización ideológica contra la que se debe defender
12: Y así como nuestros pueblos en un momento de su historia Llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política Como familia tenemos que ser muy, muy sagaces Muy hábiles muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Y pedirle a San José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber cuándo podemos decir sí y cuándo debemos decir no.
1: Recordó al recientemente beatificado Pablo VI, quien afrontó en su tiempo el debate sobre el control de la población.
12: Y vio esta amenaza de destrucción de la familia por la privación de los hijos. Pablo VI era valiente, era un buen pastor y alertó a sus ovejas sobre los lobos que venían.
1: Antes de terminar, Francisco pidió a los filipinos que cuidaran especialmente de los ancianos y de los niños sin padres. En el país hay más de 200.000 niños abandonados por sus padres, que son hombres de negocios sin escrúpulos que dejaron una segunda familia en Filipinas cuando estaban de paso.
2: Estamos presentando El Reino de Dios. Se ha acercado.
13: Me preguntan si me critican Si alguien me pide que abandone a mi familia Es que me hago buen sentimiento No me imagino a mi Jesús sobrará así Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque es
5: mensajes y retornamos con más a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado Nos encontramos ya, hermanos y amigos, en el cuarto y último bloque de nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado. La segunda lectura, Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 13 al 15 y del 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Este mensaje, hermanos y hermanas, es muy claro. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. La palabra del Señor hoy nos dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, algunas veces intoxicamos nuestro cuerpo con alcohol, tal vez cigarrillo y otras cosas más que nos pueden hacer daño. Seamos conscientes que este cuerpo nos lo ha dado Dios. Y debemos de cuidarlo para que Él sea glorificado a través del cuidado de nuestro cuerpo. Haz de mis brazos
4: una alabanza, haz de mi lengua una proclamación. Haz de mis pies unos pies de danza, Señor. Ahí está, está facilito. Vamos a hacer con el coro otra vez. Haz de mis brazos una alabanza, haz de mi lengua una proclamación, haz de mis pies unos pies de danza, Señor. ¡Otra vez! Haz de mis brazos una alabanza, haz de mi lengua una proclamación, haz de mis pies unos pies de danza, Señor. Y alabarle al Señor, hermanitos, a ver, a ritmo de danza, vamos, hey, hey. hey! so cantar a las estrellas brillar así soy
5: Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42.
7: Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba, dijo...
12: Este es el Cordero de Dios.
7: Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús se volvió Jesús y viendo que le seguían les preguntó ¿qué buscáis? ellos le dijeron rabí que significa maestro ¿dónde vives? le respondió venid y veréis fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día era más o menos la hora décima Andrés el hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús encontró primero a su hermano Simón y le dijo
1: hemos encontrado al Mesías
7: que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús le miró y
1: le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa piedra.
5: Las
0: lecturas de este domingo tienen un marcado sabor vocacional, la palabra vocación quiere decir un llamado La carta a los hebreos dice Que Dios es tan poderoso Que llama a las cosas Llama a los seres que no existen Y con el poder de su voz Los hace existir Esto es lo mismo que encontramos En el primer capítulo de la Biblia Allá en el libro del Génesis leemos esta frase, Dios lo dijo y existió. Dios dice que haya el sol, que haya pájaros, que haya peces. Y lo importante de esa afirmación es que el querer de Dios y su palabra son suficientes para traer de la nada lo que no existía y que solo empieza a existir por el poder de esa palabra es decir, el primer llamado, la primera vocación es la vocación a la existencia nosotros hemos sido traídos a la vida por el poder de una voz el poder de la voz de Dios Claro, una vez que estamos sobre esta tierra y una vez que encontramos la alegría, la responsabilidad, pero también la dificultad de lo que significa vivir, entonces nos preguntamos qué hacer con la vida. Es una pregunta que a todos nos llega, usualmente no en el tiempo de la infancia, sino un poco después. En la juventud nos preguntamos qué hacer con nuestra vida, y tomamos algunas decisiones, casi siempre en términos de un oficio, una profesión, unos estudios. Esas primeras decisiones que tomamos tienen una gran importancia, pero a menudo carecen de la perspectiva del conjunto de lo que somos y podemos. Y por eso no es extraño que tengamos que ir ajustando el, ri, el rumbo. Así, por ejemplo, en el caso de este servidor de ustedes, yo salí de mis estudios de secundaria y mi primer impulso fue la ciencia. Quise estudiar física, estudiaba física pura en la Universidad Nacional de mi país, Colombia. Pero luego tuve que ajustar ese rumbo. Y entonces se recuperó un llamado aún más profundo que había recibido y por eso ingresé a la vida religiosa y por eso, por la misericordia de Dios, hoy soy sacerdote a su servicio. Esta historia mía se puede parecer a muchas otras historias. Quizás ustedes también han tenido que ajustar el rumbo de su vida más de una vez. En esos momentos en que nos sentimos inseguros en que estamos como en duda tratamos de tener una mente clara tratamos de discernir exactamente cuál es el camino y realmente la vida está llena de sorpresas es una decisión que en parte uno toma pero en parte también la vida la toma por uno uno se da cuenta que es bueno para algunas cosas y no tan bueno para otras pero también está la salud, está el trabajo, están las amistades, están los gustos y otra cantidad de factores que sería muy largo enumerar. A través de todos esos acontecimientos, fácilmente uno pierde el rastro de Dios. Uno puede pensar que todas las decisiones dependen simplemente de las circunstancias o dependen de los gustos de uno mismo. Es fácil creer que uno es el artífice total, completo de su destino. Quizás incluso uno puede pensar que es uno de aquellos que llaman el self-made man, el hombre que se hizo a sí mismo, la mujer que se hizo a sí misma, construyó su destino. Yo no acepté mi destino, yo lo construí. Esas palabras con un tono de cierto orgullo, pues no son infrecuentes pero la Biblia nos da una perspectiva diferente la Biblia quiere que nosotros eduquemos nuestro oído Jesús dice en el capítulo décimo del evangelio según San Juan mis ovejas escuchan mi voz es decir los verdaderos cristianos los verdaderos discípulos de Cristo tienen un oído un oído adiestrado educado para percibir la voz del Señor y desde luego que se necesita un cierto entrenamiento, vamos a llamarlo, para percibir esa voz. En la primera lectura de hoy vemos que Samuel, siendo muy joven, no sabía todavía distinguir la voz de Dios. Era Dios quien lo estaba llamando, pero Samuel no reconocía la voz de Dios y creía que quien lo llamaba era el sacerdote Elí. Elí tenía a cargo el santuario donde estaba el arca de la alianza, Samuel dormía en esa tienda, en ese lugar y ahí Samuel escuchaba la voz de Dios pero no estaba entrenado todavía, no sabía reconocer bien esa voz y entonces seguía buscando y preguntando y finalmente fue Elí el que le dijo a Samuel mira aquí hay algo más, tú respóndele a esa voz, habla Señor que tu siervo escucha. Es muy importante yo creo aprender a oír la voz de Dios, para los que somos creyentes es muy importante porque sabemos que nuestra vida está en primer lugar en las manos y en el querer del Señor, como dije antes fue Dios mismo el que quiso que existiéramos, más que el deseo de la carne, más que el deseo de la sangre, nosotros venimos del deseo de Dios. Por lo menos así lo entendemos quienes tenemos fe viva en Jesucristo. Así lo dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo cuando se refiere a los que han nacido del agua y del Espíritu. Los que siguen la palabra de Cristo dice, estos no han nacido de la carne y la sangre. Estos no han nacido del deseo de un varón, estos han nacido de Dios. Así que cuando nosotros abrimos esa puerta de la fe, descubrimos que nuestra existencia en su raíz más profunda, no proviene de una unión más o menos feliz, más o menos infeliz, entre un hombre y una mujer. Cuando nos pregunten a nosotros cristianos, ¿por qué estamos en el mundo?, la respuesta indudablemente es por el deseo de Dios No fue el deseo de mi papá, sea mi papá bueno, malo, regular Con grandes virtudes, con grandes defectos No es el deseo de mi papá, no es el deseo de mi mamá Es el deseo de Dios quien me ha traído a la existencia Y por eso la clave central de mi vida está en Dios No está ni en mi papá, ni en mi mamá, ni en el país donde nací ni en las condiciones en que fui educado. Más allá de todas esas condiciones, más allá de las limitaciones, los defectos, incluso los problemas de salud, es Dios el único dueño de mi existencia. Y por eso, lo que tiene más lógica es hacer como Samuel, educar el oído para aprender a reconocer la voz de Dios. Nadie tiene derecho sobre mi existencia y nadie tiene derecho sobre ninguna vida humana sino solo Dios. Esta es la enseñanza constante de la iglesia católica. Y por eso nosotros católicos nos oponemos ferozmente al aborto, nos oponemos completamente a la eutanasia. Porque nosotros entendemos que Dios es el único que llama a la existencia, es el único dueño de la vida humana. Ahora bien... Si Dios es el dueño de mi vida, es también el que más me ha amado y es el que mejor me conoce. Si uno comprende esto, también se da cuenta que lo único sensato en esta tierra es acudir a Dios para pedirle que revele, que muestre más y más su voluntad en nuestras vidas. Él es el dueño de mi vida, es el que tiene poder sobre mí. Es el que mejor me conoce, es el que más me ama. ¿A quién voy a acudir buscando una respuesta sobre mi futuro? ¿A quién le voy a preguntar para qué estoy sobre la tierra? ¿A quién se lo voy a preguntar sino a Dios? El Dios que me creó, que me conoce, que me ama. Y eso es lo que hacemos nosotros cristianos. Tomamos esta actitud de Samuel, y la oración que hizo Samuel es la oración que tiene que estar hoy en nuestros labios y en nuestro corazón. Qué palabras tan sabias, qué palabras tan bellas y qué palabras tan ciertas y eficaces. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. ¿Cómo es de importante esa actitud de escucha? Señor, yo quiero escucharte. Quiero que se cumpla en mí tu voluntad. Porque tu voluntad va a ser mi alegría, porque tú eres el que me hizo, tú eres el que sabes, tú eres el que sabe para qué estoy yo en esta tierra. Una comparación que me gusta hacer es la de un inventor. El que inventó por primera vez la máquina lavadora sabía lo que estaba haciendo, sabía que esa lavadora servía para lo que su nombre indica, para lavar. Pero resulta que hay muchas lavadoras que tienen debajo unas rueditas pequeñas para poder mover ese mueble en la casa. ¿Qué tal que uno tomara la lavadora, por ejemplo, como si fuera una patineta? Y entonces uno se monta en la lavadora, se acomoda con mucho cuidado, no debe ser fácil si uno es grueso, se acomoda en la lavadora y se bota calle abajo porque cree que ese es un juguete. Lo más posible es que la lavadora resulte estropeada y también el que tuvo tan infeliz idea. Solo el que hizo la lavadora sabe para qué es la lavadora. Sabe cómo se repara una lavadora. Y sabe cómo es una lavadora feliz. No sé si las lavadoras de sus casas son felices. Dios es el único que sabe cómo es mi vida, cómo se repara mi vida, y cómo mi vida puede alcanzar felicidad. Entonces, no hay oración más importante ...que decirle a Dios... ...habla Señor... ...que tu siervo escucha... ...hay muchas voces... ...muchas voces en esta tierra... ...existe la voz... ...por ejemplo... ...del deseo... ...pero si una persona se casa... ...únicamente guiado por el deseo... ...más o menos como un perrito... ...o una perrita... ...estoy en deseo y es que estoy con un deseo... ...que no puedo con mi deseo... ...y si esa es la única razón para casarse lo más posible es que ese matrimonio sea un fracaso, porque esa persona se dejó llevar por una voz que no le iba a producir una verdadera y profunda felicidad, sino un remedo de felicidad que va a durar muy poco. Y lo mismo sucede si la persona se deja llevar por otras voces, la voz del egoísmo, por supuesto. Todos los seres humanos somos egoístas. La definición de egoísmo es la definición de egoísta es aquella persona que no piensa en mí. Todos somos egoístas, todos tenemos egoísmo, pero si nos dejamos llevar solamente por el egoísmo, o por la envidia, o por la propia conveniencia, o por la codicia, no vamos a ser genuinamente felices en esta tierra y sobre todo vamos a desperdiciar esa eternidad para la que fuimos creados. Entonces, la oración de Samuel es nuestra oración hoy. La oración de Samuel consiste en que uno le va como a bajar el volumen. Cuando yo era niño, o por lo menos un poco más joven, o un poco menos viejo, según se quiera mirar, había unos aparaticos, eso era de moda, ¿no? Unos aparaticos. Los equipos de sonido, por lo menos allá en mi tierra, por no decir en mi pueblo, eran así, con una serie como de piezas horizontales, ¿no? Tenían el tocadiscos y luego la parte del cassette y luego la parte del radio y luego el ecualizador. Y eso era como una montaña así de tortas que se ponían una encima de otra. Y había una cantidad de botones que se podían ajustar y uno le podía bajar el volumen al radio y subirle el volumen al cassette. Ya las nuevas generaciones no sé si saben lo que es un cassette, es un aparatico con una cinta adentro. Entonces uno podía bajarle el volumen. Hacer la oración de Samuel es bajarle el volumen a las demás voces y acercarse con humildad a Dios y decirle, en este momento de mi vida, ten misericordia de mí, Señor, y muéstrame qué es lo que yo mejor puedo y debo hacer. Si uno hiciera estas oraciones, esa oración de Samuel, si uno la hiciera con más frecuencia, sería muchísimo más feliz. Termino contándoles que, como sacerdote, yo compruebo la verdad de esto una y otra vez. Casi siempre cuando la gente se queja, me casé mal. Entonces yo, que soy un poco torturador, le pregunto a la persona, ¿y tú le preguntaste su opinión a Dios cuando estabas escogiendo tu esposo? No, yo no le pregunté a Dios. Pero es que era obvio que ese era mi esposo, era obvio. ¿Era obvio para quién? Era obvio para esa persona que eras tú en ese momento, que tenía muchos deseos buenos y malos, pero que no había educado su oído para buscar la voz de Dios. El solo hecho de decir uno, voy a pensar esto mejor, voy a pedirle ayuda a Dios, ese solo hecho ya quita muchos espejismos, quita muchas mentiras, y ayuda a que uno tome mejores decisiones. Y todos estamos tomando una cantidad de decisiones. ¿Me conviene este trabajo o no me conviene? ¿Tengo que irme a vivir a esta casa o a esta casa o a esta otra casa? Y detrás de cada opción siguen otras opciones. ¿Vienen oportunidades o vienen problemas? ¿Quién en su sano juicio no entenderá que lo más sensato es pedir ayuda, pedir luz al que mejor nos conoce, al que más nos ama. Quedémonos con ese pensamiento, pidamos a Dios que nos que nos ilumine, que nos, que nos dé la gracia de ser un poco más un poco más humildes, un poco más receptivos. Mire usted, el gran rey Salomón que en su época pues tenía todo ese poderío, el gran rey Salomón cuando empezó a reinar, lo que le pidió a Dios fue una sola cosa. Dame un corazón que sepa escuchar. Yo creo que aunque no seamos el Rey Salomón, necesitamos esa clase de corazón. El orgullo nos vuelve sordos, la pasión nos vuelve sordos, la codicia nos vuelve sordos y ciegos. Necesitamos humildad, sensatez, oración para destapar los oídos, para despejar la mirada y para encontrar ese camino, el mejor camino. El que Dios quiere para nosotros.
11: Tú has venido a la
8: orilla, no has buscado ni a sabios ni a Dios.
5: Llegó el momento de despedirnos de todos ustedes No sin antes agradecer su sintonía Pues nos encontramos el próximo domingo a la misma hora A través de los 92.3 de Radio Star Bendiciones
2: Hemos llegado a la parte final de nuestra programación Para el día de hoy del programa Cristiano Católico, el Reino de Dios se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios. gmail.com. Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. Que la gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, muere en vosotros, por Jesucristo, nuestro Señor. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.